0: Hola, bienvenida, bienvenido a esta cápsula teresiana, edición especial que estamos realizando en Teología desde Casa durante el mes de octubre. Soy la hermana Norma Angélica Holaétara Mendía y me da mucho gusto poder compartir hoy contigo una reflexión en torno a un rasgo muy especial de Teresa de Jesús, la mujer todoterreno, como decíamos en alguna cápsula anterior. Hoy focalizaremos nuestra atención en Teresa Creadora. Descubriremos su ser, su pensar y su hacer creativo que le llevó a abrir caminos y a ofrecer nuevas maneras de servir a Dios. En su propio contexto y dentro de una realidad histórica que como también ya hemos comentado, era adversa para ella en muchos aspectos, por ser mujer, descendiente de judíoconversos conversos y espiritual, entre otros. Comencemos. En la cápsula anterior hablamos de Teresa como escritora y podemos afirmar que a través de su escritura ella hizo un aporte no solo de tipo místico, sino también de tipo creativo, ya que puso por escrito su pensamiento y eso, como decíamos, implicó abrir nuevos caminos vemos que ella aplicó la creatividad a todos los aspectos de su vida y se concretó en la creación de nuevos conventos y en su modo de enseñar el camino de oración y de vida espiritual. Por algo es considerada maestra de oración, doctora de la Iglesia Universal. Recordando un poco, la creatividad es una capacidad gracias a la cual pueden generarse nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ideas ya conocidas. La creatividad está íntimamente asociada a la imaginación, pero en las personas creativas también se han observado el desarrollo de características como la sensibilidad y la curiosidad. Según Howard Gardner, la persona creativa produce una red de actividades, una síntesis de las búsquedas que van llenando su tiempo y atención durante largos periodos, y estas actividades suelen basarse una en otra y así dan lugar a una vida creativa increíblemente dinámica. Esto lo podemos constatar en Teresa de Jesús. Verónica Naranjo y Natacha Ramírez mencionan algunos espacios creativos desarrollados por Teresa en su artículo Santa Teresa de Jesús, escritora creativa, escritora femenina, lo cual me pareció muy interesante y actual, así que les compartiré haciendo una interpretación libre sobre algunas partes de este texto. Veamos entonces algunos espacios creativos desarrollados por Teresa de Jesús. 1. Su vida mística. Ella encontró espacios en su interior y en su exterior para desarrollar una intensa vida espiritual. Logró ir más allá de lo que estaba permitido, establecido en su época, y lo renovó desde su ser de mujer. Pudo recrear aspectos concretos de su vida cotidiana y ofrecer nuevos modos de vivir en comunidad de mujeres consagradas a Dios. Segundo espacio, su amistad con otras mujeres. El ser amiga de las mujeres es otro espacio en el que ella desarrolla su pensamiento creativo. Las quiere, les enseña, las orienta y también les ayuda a creer que desde su ser de mujeres pueden tener un papel importante en la historia. Aún viviendo en una sociedad machista como lo fue la del siglo XVI, vemos en ella una amistad cómplice cómo creyó y confió en las mujeres y fue generadora de vínculos muy fuertes teniendo confianza en sus hijas espirituales y en sus amigas entrañables tercer espacio su modo creativo de vivir el don de la maternidad por ser mujer ella vivió su ser de madre desde la perspectiva espiritual teresa es la madre de las monjas carmelitas de los frailes y de todos los que la buscaban para pedirle consejo, orientación, apoyo. Mercedes Navarro afirma lo siguiente en torno a este aspecto maternal de Teresa de Jesús. Entre comillas, si en algún sitio requieren su presencia, la madre Teresa pone sus pies en camino impulsada por el amor. Si sufren enfermedades, allí está ella comprendiendo y ayudando. Si pasan frío y asperezas, allí están sus cuidados para abrigarlas. Así podríamos ir enumerando gestos en que queda de manifiesto la maternidad de la Santa de Ávila. Maternidad que implica ensanchar el ámbito vital en que una se mueve y supone creatividad y esfuerzo, lucha y servicio, capacidad de resistencia como fuerza para aguantar hasta en las más duras situaciones, bondad y desinterés, servicio natural y gozoso cierro comillas cuarto espacio creativo una personalidad firme y atrayente definitivamente teresa de jesús tuvo una personalidad muy fuerte que incluso para varios debió resultar avasalladora ella fue conquistando su libertad y a pesar de las circunstancias que vivió no dejó de ser ella misma tiene una capacidad de liderazgo que llama la atención un carisma especial que logra enredar e incluir a muchas personas para poder lograr los proyectos que sentía eran voluntad de Dios. Ella no utiliza la palabra creatividad, pero sí dice que experimenta deseos profundos de su alma. La cito textualmente en el libro de las fundaciones. Abro comillas. Mas cuando el alma viene en estos deseos, no es en su mano desecharlos. El amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo que por razón natural no lo es. Cierro comillas. mas cuando al alma vienen estos deseos, esos deseos que vienen de lo hondo. Quinto espacio creativo. Una creatividad expansiva, mujer fundadora. El rasgo en el que se encarna de una manera práctica y palpable esa gran creatividad y el ser creadora de Teresa es en las fundaciones de conventos con este nuevo estilo de vida y consagración a Dios, el carmelo descalzo. El que una mujer del siglo XVI con todo lo que ya hemos visto tenía en contra, recorre España y funde 17 comunidades en diferentes ciudades con sus problemáticas propias, con todo lo que implicó a nivel interno y externo, es de admirarse. Vemos una mujer capaz de negociar, de hacer alianzas, de encontrar apoyos, de administrar y muchas otras características de un auténtico pensamiento creativo. En el libro de las fundaciones que nos dejó por escrito, se puede ver claramente su pensamiento y proceso creativo. Incluso ella utiliza varias veces la palabra negociar. Podemos afirmar con toda seguridad que Teresa de Jesús fue una líder desde su ser y creatividad femenina, que se alimentaba dedicando mucho tiempo a la oración, al silencio y a la soledad, que le llevaban al encuentro fecundo con Dios, con su amado. Que la habitaba teresa de jesús a través de su fundación multiplicada en varios lugares y que actualmente está presente en muchos países y ciudades del mundo se convirtió en mujer creadora y ejecutora de nuevas alternativas que aportaron y siguen aportando al mundo a la iglesia y a la sociedad vamos a detenernos un poco entonces en su ser de fundadora su impulso creador de monasterios fue debido a su determinada determinación de abrir nuevas casas de vidas dedicadas a Dios. Es muy interesante ver cómo en el libro de las fundaciones van apareciendo diferentes personajes que nos acercan a lo cotidiano de la vida y al surgimiento de esta nueva forma de vida consagrada. Todos y todas necesitamos de otras personas para avanzar en la vida, para llevar a cabo nuevos proyectos y sueños. Esas mediaciones nos permiten conseguirlo. Y Teresa tuvo varias mediaciones. Así que les propongo hacer un recorrido por algunas que tuvo y que le permitieron llevar a cabo este proyecto creador y creativo. Veremos a muchas personas que contribuyeron con su ser, su hacer y su tener para que las fundaciones fueran una realidad. Y vamos a ver cómo Teresa tiene una amplia red de relaciones y de cómplices que le ayuden de diferentes estatus sociales y de diferentes profesiones, como lo va enumerando Pedro Paricio Ausejo en su texto Colaboradores populares en las fundaciones teresianas. Y es que en la fundación de los nuevos conventos no solo tuvo la colaboración de las personas de la alta sociedad, como Doña Luisa de la Cerda, Doña María de Mendoza, entre otras, sino que hubo gentes de sectores sociales menos privilegiados que apoyaron con todas sus fuerzas como explica el historiador y Carmelita Descalzo, Teófanes Ejido. En cuanto al apoyo de mujeres, participaron en las fundaciones no solo las de la aristocracia y las monjas, quienes fueron las auténticas protagonistas, sino que hay muchas otras mujeres y de diferentes condiciones que apoyaron para hacer realidad este proyecto, dando lo mejor de sí y los recursos que tenían a la mano, que no siempre fueron económicos, como en el caso de Doña Guiomar de Ulloa, la gran amiga de Teresa, que fue animadora y fundadora legal para obtener el permiso de Roma en la Fundación Primera, la de San José de Ávila. O Doña Teresa Lais, que tenía anhelos de prestigio, y eso la motivó a ser la fundadora de Alba de Tormes. Vemos que en el proceso fundacional también aparecen gentes pobres, que son recordadas por Teresa y nombrados con agradecimiento, ya que fueron muy eficaces colaboradores suyos. Igualmente, todos los trabajadores del gremio de la construcción resultaron imprescindibles en las fundaciones teresianas, especialmente los oficiales que solían ser cómplices de la Santa en prisas y trabajos que tuvieron que hacer incluso de noche. Algo fundamental en un proyecto como este de fundar nuevos conventos en diferentes ciudades y que involucra necesariamente a los encargados de proporcionar el transporte, es decir, de llevar a las monjas de un convento a otro de una ciudad a otra. Esto era bastante complejo. Se tenían que alquilar medios de desplazamiento y contratar carreteros y mozos para conducir los carros, las carretas y cuidar de los animales. Y no es que tuvieran la app de Uber o mudanzas especializadas que les ayudaran a los traslados. Requería de toda una logística, organización, previsión y osadía. Pues el ponerse en camino en esa época y con tan diversos climas era también riesgoso. Implicaba días de camino para ir de un lugar a otro. Sabemos que tuvieron varias aventuras con respecto a los viajes hacia nuevas fundaciones. Otro aspecto vital, como comentamos en la cápsula anterior, fue el de la comunicación de Teresa a través de sus cartas. Todo un sistema organizado desde el cual ella pudo dar seguimiento, orientación, resolver, proponer, pedir ayuda. Pero para que esto fuera eficiente, Teresa tuvo que tratar con arrieros que pudieran cumplir este servicio de enviar sus cartas de manera segura y ágil ya que algunos caminos no eran aptos para carretas, sino solo para animales, como las mulas. Además de utilizar de forma habitual las postas como servicio ordinario de correos, los recueros aparecen con frecuencia en su epistolario. Recueros eran las personas a cargo de las recuas, es decir, de un conjunto de animales de carga que transportaban mercancías. Al hablar de ellos, es evidente la confianza que les tuvo Teresa, especialmente cuando se trataba de cartas con contenido delicado o envíos y recepciones de dinero. Y por supuesto que en todo este proceso, los mercaderes fueron personas fundamentales y permanentes que intervinieron de forma directa o por mediación en la historia fundacional de Teresa de Jesús. Es realmente apasionante el ir acompañando a Teresa en sus años de fundadora, de mujer creadora de nuevos espacios creativos en su época más fecunda. Te invito a leer el libro de Fundaciones. Ahí la podemos descubrir como mujer, escritora, creativa, madre espiritual, líder, aventurera y con una fortaleza interior que solo podía venirle de su gran riqueza interior, de tener el ancla, el centro y su vida en Dios. Hasta aquí vamos a dejar el aperitivo de la semana. Agradeciendo este rasgo de Teresa tan especial y que ha dado tanto fruto. Su ser creadora, su modo creativo de dar respuesta a los retos que se le presentaban. Y el ejercicio que te invito a realizar es contactar con tu interior y nombrar esos deseos profundos que están en tu alma. Y desde ahí reconocer tus propios espacios creadores y creativos. ¿En dónde y con quiénes vas dejando tu huella única, desde tu propio ser e identidad? Después de acercarnos a Teresa en su faceta de creadora, fundadora, creativa, ¿a qué te invita ella en tu aquí y ahora? ¿Qué nuevos espacios puedes encontrar? ¿Qué caminos puedes abrir aún en medio de dificultades y teniendo cosas en contra? Así como ella encuentra en las fundaciones el cauce para su ser creativo, ¿En dónde sientes tú que puedes aportar novedad, frescura, vida? Al ser imagen de Dios que nos creó, todas y todos tenemos esa capacidad creadora, ese don para generar vida, ahí donde estamos, desde lo que somos y con quienes vamos compartiendo la vida. Así como Teresa fue capaz de crear una red de relaciones impresionante y muy incluyente, ¿cómo está tu red de relaciones? ¿A quiénes incluyes, invitas, escuchas y tomas en cuenta para tus proyectos, para tus espacios creativos, para esos deseos hondos del alma que sientes Dios te invita a realizar? ¿En quién confías? ¿A quién acudes para que te ayude especialmente en aquello más delicado? ¿Quiénes son tus recuerdos? ¿Quiénes te ayudan a hacer realidad estos espacios creadores? Que Teresa Creadora nos siga dando tips y nos guíe en este proceso, especialmente en este tiempo que necesitamos mucha creatividad para ofrecer espacios alternativos de vida, incluyentes y pacíficos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. Gracias por acercarte a esta cápsula teresiana edición especial de Teología desde casa. Chao.